0: Und, und ich möchte mal sagen, wenn wir dieses Mal nicht unsere feierliche Endjahresstimmung rübergebracht haben, dann weiß ich es nicht. Denn kurz vor Silvester blicken wir zurück auf ein bewegtes, skurriles, absurdes, bewegendes, für Frankfurter, Freiburger und Unioner sicher einzigartiges Jahr. Und abgeschlossen wurde es durch ein Turnier das wir in dieser Folge einfach gar nicht mehr erwähnen wollen. Beziehungsweise nur noch peripher, wenn es uns zu irgendwelchen anderen Themen geleitet, die uns interessieren. Aber Katar und die WM haken wir einfach mal ab. Ansonsten gibt es aber jede Menge Ereignisse, über die wir reden müssen. Der Triumphzug von äh, Eintracht Frankfurt in der Europa League, das Münchner Scheitern in der Champions League müssen wir natürlich breittreten gegen Villarreal. Schalke ist wieder da in der ersten Liga und vieles mehr. Und äh, Arndt, da drängt sich natürlich als allererstes die Frage auf, was war denn dein schönster berührendster, bewegendster Fußballmoment im Jahr 2022? Ja, da
1: muss ich nicht lange überlegen. Ich durfte eine Aufstiegsfeier mitmachen und mir ist in dem Moment klar geworden, ich habe zwar schon auch mit demselben Verein Champions-League-Spiele erlebt und ich habe auch mal auf dem Rathausbalkon gestanden und einen Pokal oder eine Meisterschale anfassen dürfen, aber das sind alles Sachen, wo du sehr sicher sein kannst, dass du das nie wieder erleben kannst und, oder wirst und deswegen musst du dir diese kleineren Dinge, wie einen Aufstieg, die musst du richtig zelebrieren, weil du ganz genau weißt, die Vereine die eben ganz oben nicht mehr, nicht mehr äh, die Finger dran kriegen, die werden äh, letztendlich bis auf Weiteres, vielleicht auch für immer, zufrieden sein müssen mit den kleinen Erfolgen im Leben. Und das ist zum Beispiel ein Aufstieg. Und da, deswegen, ich habe das gefeiert wie, eine, wie ein wie Europacup-Sieg.
0: Gibt es eigentlich auch Bilder, die dann aus Dokumentationen herausgeschnitten werden müssen von dir? Also, dass du nackt ins Entmüdungsbecken hüpfst oder mit dem Bimmelchen Gitarre spielst oder so? Nein, weil das äh, das Gemeine
1: war, dass ich an dem Abend auch noch Sendungen hatte. Das war an einem Sonntag und ich hatte hinterher noch Sendungen. Das heißt, ich konnte mich gar nicht so abschießen, wie ich es vielleicht gerne getan hätte. Äh, aber ich weiß, dass ich äh, vom Stadion nach Hause musste, die Sendung machen musste und dann nochmal zu einer Feier gefahren bin. Da hatten aber alle anderen schon so viel Vorsprung dass ich da einfach nicht mehr mithalten konnte. Ich bin dann als Beobachter noch gut gelaufen mit einem Bier da rumgelaufen, aber alle anderen waren schon in einem Zustand, da war nicht mehr viel zu
0: holen für mich. Eine schöne Vorstellung. Arndt Zeigler mit Jever Fann 0,0 auf der Werdeaufstiegsfeier. Ähm, damit kann ich gar nicht dienen. Ich habe nur Abstiegsfeier in Arminia heruntergegangen aus der ersten und der zweiten Liga und alle dachten, naja, irgendwo werden wir uns etablieren im Mittelfeld. Und wenn man jetzt auf die Tabelle guckt am Ende des Jahres, dann kann hier fast Trauerstimmung aufkommen. Aber ich werde mir große Mühe geben, trotzdem gute Stimmung zu verbreiten in unserem großen Jahresrückblick 2022 in unserer 15. Folge von Zeigler und Köster. Also, es ist alles
1: vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunde.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das Hoffnung, so sind wir ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, mich!
1: Dies ist Folge 15 also und jetzt fragen wir uns natürlich alle, bevor wir richtig loslegen, was muss denn drin sein in einer Folge, die sich mit dem Jahr 2022 befassen möchte, ohne über Katar und die WM zu reden. Äh, auf jeden Fall müssen wir über den Abonnementsmeister Bayern München reden, wir müssen über Frankfurts Triumph in der Europa League reden, wir müssen über Hertha BSCs neuen Präsidenten reden
0: über Traditionsmannschaften, die sich gerade berappeln. Was hast du noch? Natürlich, die Traditionsmannschaften liegen mir auch am Herzen. Der 1. Kaiserslautern ist wieder da, aus der Dritten in die Zweite Liga aufgestiegen, was sich, glaube ich, für Kaiserslautern nach den Jahren schon ein bisschen anfühlt, quasi wie eine Meisterschaft. Rot-Weiß Essen ist zurück, nach all den bitteren Jahren in der Regionalliga. Kai Bernstein ist für mich auch ein wichtiges Thema, ich wohne ja in Berlin und dass der Präsident geworden ist, wirklich erstaunlich. Schalke, Natürlich, das ist Schalke oh ja. mit Mike Büskens aufgestiegen. Da hattest selbst du doch Gänsehaut. Ja, natürlich ist Schalke ein Verein, der, wie man jetzt ja
1: immer sagt, eine solche Wucht hat. Das, das, die einfach der Bundesliga unheimlich gut tun. Also ich bin gespannt, wie es dort weitergeht und ob die sportlich in die Saison die Kurve noch kriegen können, aber Schalke ist definitiv ein Verein, der, der vom, vom, vom Namen, vom Potenzial, von der Tradition, von der Geschichte her in die Bundesliga unbedingt gehört.
0: Aber wir fangen mal wie ein guter Boulevard-Podcast mit ein paar Personalien an. Es gab ein riesiges Gewürge um Robert Lewandowski, der verließ nach etlichen Jahren beim FC Bayern den Club auf nicht so ganz schöne Weise. Man hatte das Gefühl, jetzt muss es aber auch gut sein und jetzt muss muss man ihm auch wirklich nochmal einen begrenzten Wagen zur Verfügung stellen, damit er auch persönlich in der Kutsche nach Barcelona getragen wird. Äh, stattdessen waren sie beim FC Bayern dann irgendwie sauer und ließen ihn nicht gehen. Das war ein bisschen unwürdiges Ende einer Ära, in der man das Gefühl hatte, der hat doch für den Club alles zu Klump geschossen. Das hätte man von beiden Seiten ein bisschen souveräner lösen können, oder? Mhm. Aber wir haben auch schon darüber geredet, dass er ja komischerweise
1: einen... Ein Typ ist der einen auch nicht mitgenommen hat, richtig? Also als Mensch. Denn man hat mit Robert Lewandowski hat man eigentlich so außer ganz vielen Toren und dass er immer, immer, immer geliefert hat, hat man mit ihm nichts verbunden. Also er war ein, ein wandelndes gutes preis leistungs und eine ein, ein Spieler, von dem man weiß, der schießt mit Sicherheit nicht nur läppische 20 Tore diese Saison, sondern deutlich mehr. Das ist natürlich Gold wert für einen Verein, der äh, auf allen Ebenen auf diese Leistung angewiesen ist und sich nie Gedanken über seinen Angriff machen musste, solange der vorne da rumstand und rumlief. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite, er ist nie ein, ein, ein Volksheld in dem Sinne geworden, wie es, wie es andere Leistungsträger, egal in welchem Verein sind, wenn sie solche Leistungen bringen. Das mag an seiner, an seiner wirklich sehr, sehr ausgeprägten Kühle liegen, die er immer ausgestrahlt hat, aber eben auch an diesem kalkulierten Wechsel, wie er, wie er ihn zusammen vorangetrieben hat. Also es ist alles so, es ist halt, es ist halt ein, ein brillanter Fußballspieler und ein brillanter Profi.
0: Aber keine Integrationsfigur. Ein bisschen ist zumindest die Personalie Robert Lewandowski auch ein Zeichen dafür, wie schnelllebig momentan die Stimmung im Fußballgeschäft ist. Als Robert Lewandowski zum ähm, FC Barcelona wechselte, war kurzzeitig das Bedauern groß oder die Häme eigentlich sogar groß. Schaut mal, äh, jetzt schießt er in Barcelona wieder hunderte Tore und der FC Bayern hat keinen ordentlichen Stoßstürmer und muss auf Chupomoting und andere zurückgreifen. Und alle dachten, oh, äh, da ist der FC Bayern aber richtig angeschmiert. Und zack. Ist Barcelona aus der Champions League raus? Häme übergeht sich über Robert Lewandowski. Wäre er doch mal lieber beim FC Bayern geblieben? So schnell kann es gehen. Müssen wir an diesem Moment nicht auch endlich mal die Geschichte erzählen,
1: Philipp, dass Robert Lewandowski Einladungen zu Elf-Freunde-Ehrung abgesagt hat, weil ich da war?
0: Das. Äh habe ich ja über dich nur über Umwege erfahren. Also, tatsächlich ist es so, dass äh, auch nach all den Jahren, nach all den Jahren, in denen du dich nie mehr über Robert Lewandowski lustig gemacht hast, nach anfänglichen Spitzen, die du möglicherweise im Fernsehen verbreitet hast, einmal, ein einziges Mal, gibt es trotzdem, gibt es trotzdem nach wie vor eine ausgeprägte Antipathie nicht nur von Robert Lewandowski, sondern ich würde auch mal sagen, vom weiteren Umfeld, vom weiteren Umfeld, ähm, du kannst ja noch mal ganz kurz erzählen, du hast ganz, ganz früher, als Robert Lewandowski beim Borussia Dortmund anfing und sich am Anfang auch nicht so richtig geschickt angestellt hast, eine, sagen wir mal, eine harmlose Spitze gegen ihn losgelassen, du hast ihn ständig gegen Gegenstände rennen lassen, erinnere ich mich da richtig? Es, es gab ein legendäres Spiel, in dem er, glaube ich, unheimlich viele Fahrkarten geschossen hat.
1: Und ich weiß auch noch, dass werden die BVB-Fans aber genauer wissen, ich glaube, dass er am Anfang Tatsächlich auch, in der, in der wahrscheinlich aus den Gründen, die ich sogar gerade aufgezählt habe, in der Gunst der BVB-Fans hinter Lukas Barrios stand. Der seinetwegen dann immer mal auf der Bank saß und die Leute mochten eigentlich Lukas Barrios lieber. Ähm, und äh, dann hatte er irgendwann Lewandowski ein Spiel, in dem er wirklich alles äh, verballert hat. Und zwar aus den besten Positionen, teilweise am leeren Tor vorbeigeschossen. Ähm, und dann habe ich... Äh, etwas gemacht, was wir, glaube ich, so heute in der Form gar nicht mehr machen würden. Aber wir haben mit ganz schlechten Mitteln eine Episode Lewandowski privat gedreht, in dem ich einfach von, immer nur von hinten zu sehen war, wie die Haare versucht habe, ein bisschen so zu machen wie bei Lewandowski. Das ging damals bei mir noch. Und äh, ich ein Trikot angezogen habe vom BVB, wo wir ganz schlecht mit Klebebuchstaben und Edding hinten Lewandowski draufgeschrieben haben. Und dem ist halt an dem Tag privat ebenfalls alles daneben gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Kaffee neben die Tasse gegangen, Zahnbürste neben den Mund, beim, beim Schlafen gehen neben den Lichtschalter gedrückt und dann neben das Bett fallen lassen. Ähm, eigentlich ein harmloses, kleines, sehr albernes Stückchen. Ähm, und dann habe ich da über lange nicht mehr drüber nachgedacht. Und irgendwann hast du mir mal gesagt, dass er auf eine Freunde-Ehrung eingeladen war und seine Berater, seine beiden auch sehr putzigen Berater, die er damals noch hatte, die er glaube ich beide schon seit
0: langem nicht mehr hat, gesagt haben, nee, also wenn der Zeigler in der Jury sitzt, dann kommen wir nicht. Und was auch dazu geführt hat, dass Robert Lewandowski immer wenn er bei uns zum Spieler des Jahres gewählt wurde, immerhin von einer prominenten Jury, naja, immer wortgleich die gleiche Grußbotschaft geschickt hat. Also man konnte die Grußbotschaft aus dem Jahr 2015, auch 2016 einsetzen, 2017, 2018 und ich will nicht verhehlen, dass im Vorfeld der Bekanntgabe dieses Podcasts mit dir zusammen auch wiederum aus dem Umfeld die Nachrichten kamen, ey, du kannst doch mit dem kein Podcast machen, bist du verrückt? Welches Umfeld von Robert Lewandowski steht denn ständig in ständigem Kontakt mit dir, dass ich das mal weiß? Nein, das äh, passiert über Instagram Direktnachrichten, da kann ja so. jeder äh, jedem äh, Nachrichten schicken. Insofern möchte ich mal sagen, sind die Wunden noch nicht verheilt. Robert Lewandowski wird sich inzwischen möglicherweise ärgern, dass er nicht beim FC Bayern geblieben ist. Dann wäre er immerhin noch in der Champions League dabei. Eine andere Personalie war... Max Eberl, langjähriger Funktionär bei Borussia Mönchengladbach. Dann gab es eine bemerkenswerte Pressekonferenz Anfang des Jahres, in der Max Eberl seinen Rücktritt erklärte. Anschließend war das Entsetzen groß über die Deformierung des Geschäfts, würde ich mal sagen. Also Max Eberl hat unter beinahe unter Tränen verkündet, dass er einfach nicht mehr könne, dass er raus müsse aus diesem ganzen Geschäft. Und äh, das Mitgefühl war groß. Das Mitgefühl war groß und sollte eigentlich auch nicht kleiner werden. Aber es gab dann relativ viel Häme, relativ viel Zorn gerade aus Gladbach als dann ein halbes Jahr später die Gerüchte, die vorher schon waberten, dann Gewissheit wurden, nämlich dass Max Eberl neu anfängt im Fußballgeschäft und ausgerechnet, um dieses Fußballmodewort zu benennen bei RB Leipzig. Und danach oder auch davor Schäumten die Emotionen hoch. Es gab einen etwas unschönen Brief aus Mönchengladbach von einer Fanorganisation, der verkündete, da sei doch nun alles relativ scheinheilig. Das sei doch auch der Verrat an den Werten, die Max Eberl in Gladbach noch gelebt habe. Wie blickst du heute auf diese Personalie? Also darauf, dass Max Eberl in Leipzig anfängt, vorher immer als Verfechter der Fußballkultur galt. Also, Einfach nur draufhauen bringt es dann auch nicht. Andererseits so richtig warm wird man mit dieser Entscheidung auch nicht. Geht mir jedenfalls so. Nee, ich denke, das geht uns da beiden auch ähnlich. Ich blicke schon mit einem gewissen Unbehagen auf die
1: ganze, ganze Geschichte dieses Jahres, was, was Max Eberl angeht, weil ähm, diese Pressekonferenz wirklich sehr berührend war am Jahresanfang. Äh, und äh, ich diesen Brief furchtbar fand, den du zitiert hast. Und ähm, ich auch ehrlich gesagt ähm, mir gewünscht hätte, dass dass er, dass er äh, bei einem Verein wieder aufschlägt nach einer etwas längeren Pause und einem Verein ähm der, der, vielleicht anders ist als RB Leipzig. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, hätte man das als Gladbacher wirklich besser gefunden, wenn er, wenn er in Dortmund wieder aufgetaucht wäre oder in, weiß ich nicht, in Frankfurt oder in, bei sonst einfach Verein, erst Leipzig Köln. Das hätte man als Gladbacher vermutlich nicht eindeutig besser gefunden. Das wäre nur einfach anders gewesen. Ich finde, man muss das alles hinterfragen. Man muss durchaus hinterfragen, wie er in den letzten Jahren agiert hat, auch wie er sich zu RB Leipzig geäußert hat. Daran muss er sich messen lassen. Auf der anderen Seite mag ich ehrlich gesagt, nicht Unterstellungen. Also du hast das Gefühl, dass viele, viel Erregung im Fußballgeschäft fängt immer mit Unterstellungen an. Dann hat er doch bestimmt damals gelogen und dann hatte der doch gar nichts. Und das steht, finde ich, niemandem zu. Also in Frage zu stellen, dass es ihm damals schlecht ging, das würde ich mir nicht anmaßen wollen. Und ich finde, das sollte auch keiner tun. Man sollte, wie gesagt, durchaus seine Rolle hinterfragen. Man sollte auch genau zuhören, was er jetzt sagt und was er damals gesagt hat. Aber man sollte respektieren, dass er diese Entscheidung damals so getroffen hat. Hat und dass er vor allem auch, das ist in meinen Augen ein Aspekt, der immer zu kurz kommt, diese Entscheidung pro RB Leipzig ja bewusst getroffen hat und da durchaus nicht den einfachsten Weg gegangen ist. Also er hätte das nicht machen müssen, wenn er nicht überzeugt gewesen wäre, dass er das jetzt machen will. Und dafür braucht er schon, um bei diesem schlechten Bild zu bleiben, wirklich sehr dicke Eier, um das um das so durchzuziehen. Und eben nicht irgendwie noch den leichteren Weg zu gehen und seinen, seinen Gehalt noch weiter zu kassieren und einfach erstmal nichts zu machen. Also er hat sich wirklich nicht für den leichtesten Weg entschieden. Dafür gebührt ihm, finde ich, auch Respekt, auch wenn die Gladbacher Fans sich das anders gewünscht hätten. Aber es, es gibt einen, einen wunderbaren Song meiner, einer meiner Lieblingsbands, Prefab Sprout. Um, there are two, two things you should be slow to criticize. A man's choice of woman and a man's choice of work. Äh, also man sollte damit etwas vorsichtig sein, sowas zu kritisieren. Ähm, ja, also schwierig. Ich, äh, ich, ich bin auch gespannt, wie das Ganze wird. Ähm, man war ja als Gladbacher, glaube ich, ganz froh, dass er damals das Angebot von Bayern München, was es ja gegeben haben muss, ähm, ausgeschlagen hat. Ähm, aber ich, äh, ich, ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich habe mich auch mit vielen, ich habe viele Gladbach-Fans wiederum, so wie du, den, den, den engsten Zirkel von Lewandowski in deinem privaten Umfeld hast, so habe ich viele Gladbach-Fans in meinem privaten Umfeld äh, in meiner Redaktion und ich habe auch Kontakt zu äh, sehr sehr eng und sehr viel und gerne Kontakt zu Tommy Schmidt, wenn es um irgendwelche Gladbach-Themen und Fußball geht, ähm, der ja auch mit eurem Heft sehr verbandelt ist. Und äh, mit Tommy habe ich mich auch über, genau über diesen Tag an diesem Tag, als das bekannt wurde, er geht wohl zu Leipzig, habe ich mich mit ihm äh, auseinandergesetzt und mit ihm hin und her geschrieben. Da war ich gerade in Urlaub und er hat geschrieben: Naja, das tut natürlich total weh. Wenn ich das so zitieren darf, Tommy, ich glaube, das darf ich. Das tut natürlich total weh und das ist natürlich auch eine ganz schwierige Sache. Aber äh, ich glaube auch, dass er einfach das Gefühl hatte, in Gladbach kommt er jetzt nicht mehr weiter. Also das, was er in Gladbach gerne machen möchte, wird in Gladbach nicht mehr gehen. Er hat in Gladbach eigentlich alles alles bewegt, was er bewegen konnte. Und er, er stößt jetzt hier an Grenzen, äh, die er vielleicht einfach nochmal durchbrechen möchte.
0: Und das geht wahrscheinlich nicht hier. Für mich sind so drei Aspekte, die ähm, so in dieser Beurteilung eine Rolle spielen. Das allererste ist, dass er natürlich das Recht hat, zu RB Leipzig zu gehen als Funktionär, so wie jeder andere auch von Arminia Bielefeld zum ersten FC Köln, von Fortuna Düsseldorf zu Greuter Fürth, vom FC Bayern zum HSV wechseln kann, ohne dass man dann jetzt moralisch äh, da drauf blicken sollte und sagt, bist du verrückt? Äh, ich finde, wenn du dort arbeitest, wirst du nicht mit den gleichen Kriterien gemessen, wie du als Fan gemessen wirst. Äh, wie er sich dann in Leipzig gibt, ist dann nochmal eine andere Frage. Ähm, ich finde vieles von dem, was er da sagt, nicht stringent. Wir hören mal ganz kurz in eine der letzten Pressekonferenzen rein, wo er naja, ein bisschen merkwürdig auf die Frage Kommerz im Fußball blickt. Ihr kennt mich ja schon ein bisschen länger auch im, im Profisport und ich bin immer einer, der auch ein bisschen kritischer ist und Natürlich hat der Fußball eine Dimension angenommen, die die extrem ist ähm, in der Wahrnehmung, aber auch in, 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 im monetären Bereich. Und natürlich müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht äh, die Basis verlieren. Ich glaube, dass die WM in Katar ja auch ein großer Diskussionspunkt war, wo sich wo man sich hitzig darüber diskutiert hat. Ähm, ist das alles richtig? Ist diese totale Kommerzialisierung, die to totale Vermarktung ähm, der richtige Weg? Ähm, ja, ich habe eine Meinung dazu, dass wir alles schon diesem Spiel unterordnen sollten. Also das Fußballspiel soll im Vordergrund sein, nicht so sehr dieses Business drumherum. Eine sehr interessante Text-Hintergrundschere, finde ich, bei RB Leipzig auf dem Podest zu sitzen und gleichzeitig dann über den Kommerz im Fußball zu reden, das ist zumindest originell. Ähm, gleichzeitig muss ich aber sagen, dass Max Eber alles Recht hat, auch aus dem Fußballgeschäft auszuscheiden. Das war am Anfang des Jahres so. Ich fand auch, dass es überhaupt nicht diskutabel ist, jetzt zu rechten, geht es ihm wirklich so schlecht oder simuliert er nur, das finde ich regelrecht unanständig und ich fand auch das Nachtreten aus, auch aus Gladbach ziemlich schwierig. Was ich aber als dritten Aspekt nicht unwichtig finde, ist diese Fixierung auf Personen. Also ich habe manchmal mhm. das Gefühl, dass sich an Managern, an Funktionären, an Trainern, an Spielern unendlich viel Emotion festmacht. Der muss aber bei uns bleiben, sonst ist er kein echter Bielefelder, Bremer, Schalker, Düsseldorfer. Ich glaube, dass diese Romantisierung von einzelnen Personen immer schwierig ist und gerade im Profifußball eigentlich auch immer mit großen Schmerzen verbunden ist. Denn wie oft passiert das noch? Wie oft passiert es noch, dass beispielsweise ein Spieler wirklich bei einem Feind bleibt, über viele, viele Jahre hinweg? Es gibt natürlich so einen Menschen wie Tanne Fichtel oder wie. Fabian Klos bei Arminia Bielefeld fällt mir jetzt beispielsweise noch ein oder andere, die wirklich über viele Jahre treu geblieben sind. Aber ich finde, es ist auch das gute Recht eines Spielers, eines Trainers, eines Funktionärs zu sagen, pass mal auf, ich habe gute Arbeit geleistet, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und jetzt ziehe ich halt weiter. Ob du unbedingt nach Leipzig weiterziehen musst, andere Frage, aber das in Frage zu stellen und zu sagen, du bist nur ein echter Gladbacher, wenn du bis du 65 bist, bei uns bleibst und dann einen goldenen Zinteller überreicht bekommst, das sehe ich eigentlich nicht.
1: Hm. Ich überlege gerade, während du das erzählst, ob es tatsächlich diese zwei Kategorien von Vereinen gibt, die einen Posten wie den Sportvorstand oder Sportdirektor jeweils mit entweder mit Leuten besetzt, die, die sie sich selbst machen? So ist es bei Max Eberl, ja passiert das ist. Ja, der ist ja nicht als äh, dreifach schon anderswo gescheiterter Sportdirektor von irgendwo gekommen. Ähm, und jetzt hat Gladbach ja auch wieder eine Lösung gewählt aus den eigenen Reihen. Und andersrum gibt es Vereine, wo du das Gefühl dass die gehen alles durch, was irgendwie auf dem Markt ist und nehmen sie irgendeinen, gefühlt. Das ist jetzt sehr ungerecht von mir formuliert, aber du hast ja wirklich Vereine, die haben die die, die, die üblichen Verdächtigen. Sobald ein Sportdirektor weg ist, kommt dann der nächste Schmattgehält sonst was, der der schon, schon anderswo tätig war. Ähm, das sind zwei grundverschiedene Philosophien, glaube ich. Ähm, beide natürlich sehr davon abhängig, ob überhaupt Qualifikation vorliegt bei denjenigen, die man sich da aussucht, aber es ist ein, ein grundsätzlich anderer Weg, jemanden zu nehmen, der anderswo schon eine Rolle gespielt hat und zu sagen, wir brauchen aber die Art und Weise, wie der arbeitet oder zu sagen, wir wollen jemanden, der den Club versteht und der zu uns gehört und der möglichst dann auch hier bleibt. Ähm, das sind die, die beiden sehr, sehr diametral entgegengesetzten Modelle, die du haben kannst und die du als Fan natürlich auch sehr unterschiedlich empfindest.
0: Und wir hoffen mal, dass Max Eberl in Leipzig sein berufliches Glück findet, dass er sich dort zufrieden und vor allen Dingen so gefordert fühlt, dass er sich nicht überfordert fühlt. Das wäre, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja. Aber vielleicht vielleicht abschließend nochmal, ich finde wirklich, man hat alles Recht der
1: Welt, sich darüber aufzuregen und darüber enttäuscht und böse und wütend und traurig zu sein. Aber es muss eben in meinen Augen trotz allem Grenzen haben und die sollten nicht in, bei, bei, bei Unterstellungen ins Privatleben dann noch, noch weiter zelebriert werden und so weiter. Also, wie gesagt, die, die persönliche Enttäuschung ist jedem äh, total nachvollziehbar. Bei jedem gladbach fan den ich kenne, weiß ich, wie der sich gefühlt haben muss. Aber ich finde eben, wie gesagt, man muss immer vorsichtig sein von außen über die Beweggründe eines Menschen zu
0: urteilen, die man nicht kennt. Das ist übrigens die perfekte Überleitung zu einem Funktionär, dessen Identifikation mit seinem Club überhaupt nicht in Frage steht. Kai Bernstein ist neuer Präsident von Hertha BSC und... Es war, ich glaube, es muss irgendwann im März oder April gewesen sein, ein schöner Moment, als Kai Bernstein bei uns in die Redaktion hereingestiefelt kam und bei uns seine Kandidatur für diese Präsidentschaft bekannt gab. Und der saß bei uns, der Kai, und ich fand ihn sympathisch. Ich fand ihn auch schon vorher sympathisch und habe ihm natürlich gewünscht, dass das klappt. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Einfach, weil es eine Kandidatur... Es war keine Kandidatur, die auf alten Seilschaften äh, beruhte oder die beispielsweise durch den Aufsichtsrat vorbereitet worden war, wie das manchmal so passiert. Es war auch jetzt niemand aus der Wirtschaft, der sagt, ich bringe auch noch mal drei Millionen mit, äh, sondern eine Kandidatur aus der Fanszene heraus. Und ähm, es gab dann erstaunliche... Friktionen, erstaunliche neue Seilschaften, erstaunliche neue äh, Dynamiken in diesem Club. Man merkte plötzlich, wie sich alles verschob, gerade weil die Gegenseite ausgerechnet Frank Steffel aufgeboten hat, einer der verkrachten Politexistenzen dieser Stadt, die es gibt, äh, äh, zuvor, zuvor schon Funktionär bei anderen Berliner Sportvereinen gewesen. Also, man hat gemerkt, da hat sich was getan. Und ganz am Ende, ganz am Ende siegte Kai Bernstein relativ deutlich über Frank Steffel. Das war dann auch eine große Nachricht in den Medien, wobei der traditionelle Schlachtruf, der danach ertönte, zumindest medial ein bisschen falsch wiedergegeben wurde. Auf das viel umjubelte Ergebnis folgte dann ein ohrenbetäubendes Hertha BSC. Ho, ho, ho.
1: Du, du bist ein bisschen dichter dran, sowohl an der Hertha, an Berlin und auch an Kai Bernstein als ich. Aber ich muss von außen sagen, äh, ähm, Grüße gehen raus. Übrigens, wie man so schön sagt an dieser Stelle an Kai Bernstein. Ich finde es beeindruckend, wie diese ersten Monate gelaufen sind für ihn. Denn er hätte ja ganz viel, es hätte ja ganz viel schon verbrennen können. Er selbst hätte als Person schon jetzt völlig äh, deformiert und und und. Äh, Beschädigt sein können nach so kurzer Zeit, ähm, weil er eben genau diese, diese, diesen Apparat nicht hinter sich hat, offenbar, oder hatte, als er anfing. Ähm, und normalerweise ist es ja auch so eine spinnerte Fußballromantikergeschichte, ehemaliger Ultra will Präsident des Vereins werden. Das sind immer die Sachen, wo du dann innerlich äh, abwinkst, weil du denkst, ja, wäre schön, aber wird natürlich nicht hinhauen. Äh, und ich finde, dass er, das sage ich jetzt aus der Entfernung, das müsstest du gleich nochmal aus der Nähe sagen, dass er von außen das sehr, sehr gut moderiert und dass er von außen wirklich einen sehr auch autarken Eindruck macht. Also er, er hat offenbar einen gewissen Plan, den er ja den er auch öffentlich macht, wie, wie die Härte nach außen auftreten sollte. Und er kriegt das meines Wissens, so wie ich das mitbekomme, hin. Dass diese ganzen Scharmützel auf ein Minimum reduziert worden sind, wo du ja dachtest, es kann jetzt möglicherweise auch erst richtig losgehen, jetzt, wo es jetzt da eine neue Angriffsfläche gibt. Und das ist alles so in dem Maß nicht passiert. Also ich finde, er macht
0: bei dem, was man nach außen zu sehen bekommt, einen sehr guten Job. Die Fallhöhe war richtig. Es hätte ja auch sein können, dass er binnen weniger Wochen und binnen weniger Monate als überfordert dasteht oder als einer, der nicht mehr den Rückhalt des Aufsichtsrates hat oder der die Wirtschaft seines Clubs nicht mehr hinter sich hat. Stattdessen hat er sich, das muss man fast sagen, mit traumwandlerischer Sicherheit dort äh, bewegt. Er hat äh, mit äh, teilweise ja fast bizarr anmutende Dinge, wie seiner Aufstiegsjacke von 1997 oder 98 ich kann mich jetzt mit der Hertha-Geschichte nicht ganz so aus, aber so eine Art Erkennungsmerkmal getroffen, das musste du auch erstmal so hinkriegen. Er hat eine der schlimmsten Krisen des Clubs bewältigt, als nämlich klar wurde, dass der Mehrheitseigner der KGAA Lars Windhorst den alten Präsidenten bespitzelt hat, versucht hat, aus der Führung zu drängen, mit Privatdetektiven, mit einer Schmutzkampagne, in sozialen Medien und so weiter. Das hätte alles dazu führen können, dass man sich so richtig zerlegt bei Hertha BSC, zumal die sportliche Situation ja auch nicht so einfach ist. Stattdessen hatte man das Gefühl, der Club ist nie führungslos. Der Club versucht das alles einigermaßen zu handeln, versucht die Ruhe zu bewahren. Dass es jetzt jemanden gibt, der offenbar die Windhorst-Anteile übernehmen will, ist. Auch ein glücklicher Zufall, dass der ein bisschen seriöser ist als Lars Windhorst, was wahrscheinlich auch keine allzu große Kunst ist. Trotz allem hat er eigentlich alle Vorurteile, die in diesem Signet ehemaliger Ultra stecken, gekonnt widerlegt. Wobei, was mich auch interessieren würde ich merke ja, dass dieses Schreckbild, das gerne mal der Boulevard, gerne mal auch Leute wie Alfred Draxler und andere zeichnen, die Übernahme durch Anhänger, die Übernahme durch radikale Fans aus der Kurve, dass dieses Schreck- und Zerrbild immer weniger funktioniert.
1: Ja, und das ist schön und das ist gut, dass es, dass es so ist und ähm, ich, ich finde eben auch, dass er dass er äh, auch authentisch wirkt, das ist für mich das Allerwichtigste, wenn ich ihn auf der Tribüne sehe, dann habe ich nicht das Gefühl, da ist ein Poser, der jetzt irgendwie gerade eine, das total geil findet, dass er diese Rolle jetzt mal eine Zeit, eine sehr begrenzte Zeit übernehmen darf, ehe er dann wahrscheinlich wieder aus dem Amt getrieben wird, den Eindruck macht es gar nicht, es wirkt sehr sehr substanziell und sehr gefestigt, wie er auftritt und ich habe auch immer das Gefühl, dass er, dass er nicht, dass, dass er keine Rolle spielt, sondern dass er also keine Rolle Schauspieler, sondern dass er ähm, in den Interviews wirklich sehr authentisch und sehr er selbst ist und dass er wirklich einfach von Anfang an und zwar so wie das dir und mir mit unseren Vereinen auch geht, von außen einen klaren Plan hatte, wie der Verein sein soll und das jetzt wirklich an in, in, in ganz kleinen Stellschrauben sehr sehr akribisch versucht umzusetzen. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wie es bei, bei der Hertha intern aussieht. Das ist ja ein Verein, wo naturgemäß auch immer viel dahinter steht und viel Wucht stattfindet, um Schalke zu zitieren. Also ein Verein, wo es viele Dramen gibt, viele viel gegeneinander und so weiter. Aber das ist jetzt durch seine... Ähm durch seine Mission wahrscheinlich ein bisschen in den Hintergrund getreten und äh, das, was er da gemacht hat, was er übernommen hat, ist nicht weniger als ein Himmelfahrtskommando und das
0: macht er gut. Und jetzt sollte Hertha möglicherweise auch noch in der ersten Liga bleiben, damit es nicht noch schwieriger wird für Kai Bernstein, der ansonsten auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Ähm, wir haben ja viel über Authentizität gesprochen, also über Glaubwürdigkeit, über Echtheit, also eine große Sehnsucht der Anhänger und es gab zwei Clubs die in diesem Jahr aufgestiegen sind und die diese Kernqualifikation eines Clubs, glaube ich, sehr, sehr gut erfüllen. Zum einen Rot-Weiß-Essen ist zurück. Gott schütze Rot-Weiß-Essen haben wir oft in den letzten Jahren gesagt, als sie in der Regionalliga mal wieder gegen irgendwelche Clubs aus den Vororten verloren hatten. Und jetzt sind sie wieder da in der dritten Liga. Und ich glaube, diese Aufstiegsfeier, die war eine der bewegendsten, die man so in den letzten Jahren gesehen hat. Schnauzbärte, Kuttenträger, Ultras, alles raste auf den Rasen des Stadions an der Hafenstraße. Also, obwohl ich mit Rot-Weiß-Essen zwar so sympathisiere, finde es einen sehr sympathischen Club, aber das hat mich durchaus gepackt. Also ich war wirklich froh und glücklich, <lacht> dass sie wieder da waren. Ja,
1: es ist es ist einer der Vereine, wo wo man einfach auch äh, in den vielen vielen Jahren der Regionalliga West immer diese unfassbare Sehnsucht gespürt hat. Äh, die hat ja lange Zeit, glaube ich, große Probleme ähm, um ihr Stadion um das wieder auf Vordermann zu bringen und dann haben sie immer in dieser Liga spielen müssen wo es so viele Traditionsvereine gibt die dann auch teilweise einfach immer ein bisschen mehr Geld hatten oder ein bisschen besser dastanden und wo sie dann mit 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 Reihum mit mit Wuppertal mit Oberhausen mit Fortuna Köln konkurrieren mussten mit Preußen Münster und es ganz oft knapp eben nicht geschafft haben und jetzt sind sie wieder da und sind vor allem auch äh, richtig gut in, in diese Halbserie gekommen, die ja noch nicht ganz vorbei ist. Äh, sind mit ausgeglichener Bilanz, Tabellen-Dreizehnter, haben sechs Punkte Vorsprung vor dem Abstieg. Ähm, und ähm, du hast das Gefühl, das ist... Äh vielleicht nicht direkt ein schlafender Riese, aber ein Verein, der durchaus äh, wieder in den Profifußball gehört hat und da jetzt endlich wieder
0: angekommen ist. Und man kann sich das ja gar nicht vorstellen, heute, da rot essen wieder zurück in der dritten Liga ist, was die alles durchgemacht haben. Ich habe mir vorhin den Wikipedia-Eintrag von rot Essen essen nochmal angeschaut und ich habe dort den vielleicht deprimierendsten Satz gefunden, den ich seit langen, langen, langen Jahren in einem Wikipedia-Artikel gefunden habe. Ich zitiere einfach mal. Mit einem Fünfjahresplan wollte Thomas Strunz RWE in die zweite Bundesliga zurückführen. Nach der Niederlande im Regionalligaspiel gegen die zweite Mannschaft des ersten FC Köln gab die Vereinsführung am 11. September 2009 bekannt, dass rot-weiß Essen sich mit sofortiger Wirkung vom Geschäftsführer Sport und Teamchef Thomas Strunz trennt. Hatte ich völlig vergessen? Hatte ich völlig vergessen, dass sogar Thomas Strunz mal ran durfte und einen Fünfjahresplan verkünden durfte? Also schlechter kann es einem Club ja kaum gehen.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich eben hatte. Entweder man äh, versucht aus sich heraus äh, die Stärke zu ziehen oder man holt irgendwelche Leute von außen, die irgendwie gerade mal Bock haben, sich irgendwie. Einen Job unter den Nagel zu reißen. Ich, nichts gegen Thomas Strunz. Ich, ich weiß nicht genau, was ihn damals bewogen hat, diesen Job anzunehmen, aber er ist natürlich jetzt nicht der Ur-Rot-Weiß-Essener, den man sich vorstellt, um den Verein auf Vordermann zu bringen. Und die Struktur des Berufsbildes, das man bei Thomas Strunz im Hinterkopf hat, ähm, gibt jetzt auch nicht sehr viel Anlass zur Hoffnung, dass er äh, der prädestinierte Mann ist, um einen angeschlagenen Traditionsverein aus dem Stand ähm, wieder nach oben zu bringen. Ähm, aber ich finde <lacht> das hast du sehr schön
0: ausgedrückt. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Aus dem Stand. Er hatte ja einen Fünfjahresplan. Er ist leider gescheitert. Ich glaube, es war das deprimierendste Engagement eines Ex-Profis, also eines kompetenzfreien Ex-Profis, seit Thomas Berthold mal in Düsseldorf angeheuert hat und glaube ich bis heute noch Beteiligungen an den Zuschauereinnahmen kassiert, wenn ich richtig informiert bin. Ich möchte mal eben ganz kurz eine
1: eine kleine Lieb Erklärung an die dritte Liga äußern, weil ich finde das ist eine ganz tolle, äh, ja auch Profiliga, ähm, du hast erstens, du hast große Spannung und zwar hinten wie vorn. Äh, ganz vorne nicht, weil Elversberg ist offenbar schon nicht mehr zu stoppen, aber dahinter gibt es äh, von Platz 2 bis Platz 7, 8 noch Mannschaften, die durchaus aufsteigen können. Dann hast du hinten einen total spannenden Abstiegskampf und du hast eben auch so Wiederkehrer wie den VfB Oldenburg zum Beispiel, wo ich ja hier geografisch dicht dran bin, äh, auch ein Verein mit einer großen Tradition im norddeutschen Fußball. Du hast die Spielvereinigung Bayreuth, die in den 80er Jahren ganz oft äh, sogar knapp an der Tür zur Bundesliga gekratzt hat und, und ganz oben war. Du hast in den, den klassischen SV mappen du hast Erzgebirge Aue da, du
0: hast Halle und, und Duisburg und Osnabrück und Dresden, das ist einfach eine schöne Liga. Ich bin äh, da komplett bei dir. Die dritte Liga ist großartig. Die dritte Liga hat Clubs, ähm, die natürlich sofort da raus wollen, wie die Löwen aus München beispielsweise oder Dynamo Dresden. Aber gerade weil sie es nicht schaffen, gerade weil sie es nicht schaffen und dann doch wieder nur im Mittelfeld herumkrepeln, ist das eine Liga, die ihren ganz, ganz eigenen Reiz hat, auch wenn das wahrscheinlich die Funktionäre nicht gerne hören, die sehr, sehr gerne in die zweite Liga aufsteigen würden. Wie, perfekte Überleitung, der erste FC Kaiserslautern. Der ist wieder da und ja, also man kann sich die Euphorie in der Pfeife und in den umliegenden Gemeinden gar nicht vorstellen. Ähm, der FCK ist ja einer dieser Clubs, der unendlich viel Fanvolk aus den Marktflecken rund um Kaiserslautern hat. So wahnsinnig viel ist er ja nicht mehr. Pfaff, Nähmaschinenfabrik, glaube ich, schon seit langen Jahren nicht mehr dort. Äh, die amerikanische Armee ist immer noch da und äh, mietet die Häuser, die die Einheimischen dort aufgestellt haben. Aber ansonsten ist der FCK schon das, was die Region dort bewegt. Und es gab ein sehr, sehr schönes Zusammentreffen von einem SWR-Reporter mit einem FCK-Anhänger. Und der SWR-Reporter wollte unbedingt wissen, woher denn dieser Anhänger stammt. Und das war die Antwort. Diese riesen FCK-Fangemeinde, die geht ja weit über die Pfalz hinaus. Wo kommst du her zum Beispiel? Vom Messeplatz? Vom Messeplatz. Das war nicht die Antwort, die der SWR-Reporter hören wollte. Aber sehr, sehr schön. Und die Euphorie ist bis heute nicht abgeklungen. Man guckt auf die Tabelle. Der erste FC Kaiserslautern ist vorne dabei. Und ich muss sagen... Das ist ja wirklich was fürs Herz des Romantikers. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an den ersten FC Kaiserslautern, an wütende Anhänger, an großartige Partien, beispielsweise gegen den FC Bayern. Habe ich natürlich nur in der Rückschau gesehen, auf einer Kauf-DVD. Äh, live war man da ein bisschen zu jung für. Aber eigentlich ist der erste FC Kaiserslautern so für mich der absolute Inbegriff dessen, äh, was so Fußball in den naja, vor allem in den 80ern und vor allen Dingen der 90er Jahre war.
1: Ja, äh, es ist vor allem ein Verein, mit dem man auch so, so wahnsinnig viel verbindet und der, der eigentlich ja, wenn wir ehrlich sind, bis zu dieser Saison der Inbegriff war eines, eines Traditionsvereins, in dem einfach immer wieder alles falsch gemacht wird und immer wieder alles eingerissen wird und das haben sie nun mit dem Aufstieg und mit der, mit der sehr, sehr guten Saison bislang, bei der man ja wirklich theoretisch auch noch vom Bundesliga-Aufstieg träumen darf, das haben sie damit jetzt endlich nach vielen, vielen Jahren gerade gewogen. Bislang war wirklich dieser Verein immer für mich der erste Verein, der mir in den Sinn kam, wenn ich über, über untergegangene Traditionsvereine nachgedacht habe. Weil ich immer dachte, Mensch, so ein Verein mit so, einer, mit so einem Stadion, mit so einem, mit so einem Rückhalt und mit so einer, so einer Fan-Klientel, ähm, das ist schon ganz, ganz bitter. Und ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich bin übrigens, kann ich vielleicht auch erwähnen, am, am 17.01. in Kaiserslautern live in, in Kamgarn. Ich war da schon mal vor, vor einigen Jahren und äh, war zum ersten Mal eigentlich überhaupt äh, unabhängig von einem Spiel in Kaiserslautern. Äh, und ich habe es... Äh, noch nie erlebt, dass, dass wirklich Menschen ohne viel Alkohol so durchgeknallt auf eine schön, sehr schöne Weise so durchgeknallt waren am Anfang eines Auftritts, wo ich dachte, was ist denn hier los, was haben die denn alle? Und es waren einfach Fälzer, die singen wollten. Also das war, war der einzige Auftritt, wo, ich, wo noch nichts passiert ist und wo die im Prinzip zehn Minuten durchsangen, bevor ich auf die Bühne gekommen bin. Ähm, und dann war es ganz vorbei, als ich einen legendären Auftritt, äh, Auftritt aus einer regionalen Sportsendung, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, wo unter anderem äh, Ronny Hellström ähm, ich weiß nicht, es ist Benny Wendt und, und äh, der ehemalige Lauterer Präsident Tines, wo sie gemeinsam in ganz schlechter Verkleidung, wir sind die Tramps von der Pfalz, singen. Und als ich das dann eingespielt habe, da wurde nochmal 20 Minuten gesungen. Und ge das war unfassbar. Ähm, und ich äh, herzliche Grüße an alle, die kommen wollen, ins Kammgarn am 17.01. Ich hoffe, wir kriegen das wieder so hin. <lacht> ähm, ich habe im Übrigen auch eine meiner schönsten Auswärtsfahrten nach Kaiserslautern gehabt. Das sind, so, weißt, das sind so punktuelle Eindrücke, die hast du als, als, als noch sehr junger Fan ja gerade bei Auswärtsfahrten oft von Bremen aus eine unfassbar lange Fahrt ähm, dann fährst du da auf diesen Betzenberg hoch, das war in der goldenen Zeit von Werder Bremen äh, 93 glaube ich äh, ganz schlimm, wenn man als älterer Mensch so solche Jahreszahlen äh, um sich wirft ähm, und Werder hat 3 zu 2 gewonnen ähm, auf dem Weg äh, ins Stadion sind wir Dieter Kürten begegnet, der jeden Menschen, glaube ich, freundlich begrüßt hat. Ähm, und äh, im Stadion selbst dann ein 3 zu 2 mit Traumtoren von Uli Borowka und Also echt so äh, eine ein geballte Ladung 90er Jahre. Und dann, dann fährst du aber auch mit einem sonnigen äh, Gefühl wieder zurück, wenn du gerade auf dem Betzenberg 3 2 gewonnen hast. Und in der Fernsehübertragung damals, also im Spielbericht auf RAN, bin ich zu sehen, wie ich in einem... Unfassbar schlimmen gelben Sakko hinter Willy
0: Lemke eine Treppe runtergehe in der Halbzeit. Und mit einer Frisur, über die ich heute auch nicht mehr reden möchte. Es gibt noch einen Filmausschnitt, der für mich ähm, sehr, sehr prägend ist, was so Lautern in den 90er Jahren angeht. Und zwar ist das, ich kann es auch gar nicht datieren, irgendeine Saisonabschlussfahrt des ersten FC Kaiserslautern mit diesen ganzen Urviechern. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist Stefan Kunz dabei, hat noch seinen großartigen Schnäuzer und andere. Und sie nehmen offen. Und sie nehmen mit verschiedenen Leuten äh, einen äh, einen Song auf. Und das Ganze ist besonders schön, weil die alle hackenstramm mit ungefähr 4,5 Atü auf dem Kessel in diesem Tonstudio sind. Und Friedel Rausch sich während der Aufnahme ungeniert fünf Minuten am Sack kratzt. Während drinnen alle singen. Es muss irgendeine Band geben, die, glaube ich, noch mit äh, dem ersten FC Kaiserslautern gesungen hat. Also auf jeden Fall wunderbare Bilder einer einer schwindenden Proletarisierung, würde ich mal sagen. Also es war tatsächlich noch, es, es, es war diese Stimmung, die auch noch ein bisschen auf diesem Sepp-Meyer-Video von 1990 überkommt, dass du wirklich noch so richtig behaarte Urviecher mit riesigen Oberschenkeln und nackten Oberkörpern und Dialekt unter anderem ähm, mhm. in der Kabine siehst, was du heute gar nicht mehr hast, weil ja alle Profis irgendwie gleich und durchtrainiert und schmal aussehen, aber das ist wunderschön. Und das hat ja auch noch ein bisschen die Erinnerung daran, was für eine wunderschöne, doch sehr, sehr urwüchsige Fan- und Fußballkultur in Kaiserslautern gelebt hat. Und die, glaube ich, auch so, und das passt ein bisschen zu deinen Erzählungen von deinem Auftritt, auch noch überlebt hat und auch noch gepflegt wird. Also anders als, weiß ich nicht, in mondänen Großstädten, wo jetzt immer alle Fans noch gucken, kriegen wir noch die letzten Trends aus Italien mit, hat man das Gefühl, das ist eine sehr, sehr schöne, erdverwachsene restproletarische äh, urwüchsige Fußballkultur, die einem wirklich gut gefällt und die einem auch ein bisschen im Profifußball, also im richtigen Profifußball gefehlt hat. Und sie haben äh, in den Jahren, die du erzählst, unter anderem mal äh, haben die Spielerfrauen doch
1: mal eine Single aufgenommen, äh, als Mutmachsong für für ihre Männer. 1000 years of strength again Without a real home Wie lange fliegt ein Drachen auch ein, 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 ein stranges kapitel und was ich nie vergessen werde, ist, dass äh, nach dem großen, diesem Überraschungstrium Stefan Kunz, ähm, ich glaube es war auf dem Rathausbalkon, den Fans entgegengeschrien hat, dass er ihn für den
0: rückhaltlosen Rückhalt dankt. Das
1: fand ich ganz <lacht> fantastisch.
0: Sehr schön. Der erste Hälfte Kaiserslautern ist wieder da und wir wünschen ihm viel, viel Glück. Im Aufstiegskampf möglicherweise reicht ja sogar für die erste Liga. Ähm, ich habe gerade über die mondänen Großstadtclubs ein bisschen gelästert. Äh, Nehme ich natürlich auch alles zurück, weil wir jetzt über den FC Bayern München sprechen. Der ist Abonnementsmeister, ist zum zehnten Mal Meister geworden. Elften mal, 12 mal. Ich habe den Überblick ja. komplett verloren. Wahrscheinlich ist es das zehnte Mal gewesen. Aber in der Königsklasse, in der Champions League hat es nicht so richtig funktioniert. Dabei dachten alle, Viertelfinale, wir haben Villarreal als Gegner. Zack, da sind wir ja so gut wie im Halbfinale. Und da gab es eine denkwürdige Begegnung beim FC Bayern TV mit Bayern-Manager Braco Salihamicic. Und beide freuten sich diebisch darüber, dass es dieses losgeworden ist. Also... Sagen wir mal so, es ist schon machbares Los, oder? Das war ein Satz mit X und das hat nicht so richtig gut funktioniert mit Villarreal. 1 zu 0 verlor man im El Madrigal und dann 1 zu 1... Lewandowski noch das Führungstor gemacht und dann zack, 88. Minute Ausgleich. Ein bisschen hat man ihnen gegönnt, nachdem sie die Nase so hochgetragen haben, oder? Ja, ähm, ich habe das, ich
1: werde es nie vergessen, in einem Zugrestaurant gesehen, das Spiel auf dem iPad und zwar mit einem ähm, Kumpel von mir, der FC Bayern-Fan ist. Ähm und äh, zwischendurch war die Verbindung immer wieder weg und äh, das, das Spiel plätscherte ja so dahin und irgendwann war sie plötzlich ausgeschieden und dann haben wir schweigsam äh, unseren Kartoffelsalat aufgegessen ähm, und äh, es ist es ist sehr, sehr, auch sehr, sehr ambivalent ähm, die Bayern in, bei internationalen Spielen als Nicht-Bayern-Fans zu begleiten, finde ich, weil es gibt natürlich die eine Fraktion, die immer sagt, man muss immer für den deutschen Verein sein. Dann gibt's die äh, Alles-Scheiße-Finder, die sich über jede Niederlage der Bayern freuen. Und wenn man etwas differenziert hinguckt, muss man aber sagen, ja, Natürlich ist es gut, wenn so Hochmut wie vor dem Spiel gegen Real mal bestraft wird. Auf der anderen Seite sind die Bayern ja im Konzert dieser ganz großen, fast schon ein Underdog, den man eigentlich wünschen muss, dass sie weiterhin Saint-Germain und Manchester City die Stirn bieten mit den doch tatsächlich deutlich geringeren Mitteln, die sie
0: haben. Naja und es ist, ähm, finde ich für mich dann auch manchmal schwierig, dass man denkt, die fünf Jahreswertung. Ich bin ja, also ich sag mal so, ich bin ja mit keinem dieser Clubs, mit keinem dieser Clubs in irgendeiner Weise emotional verbandelt. Weder mit Dortmund noch mit RB Leipzig überraschenderweise noch mit dem FC Bayern. Und trotzdem habe ich das auch schon so internalisiert, dass ich denke: Ist das gut für den deutschen Fußball? Verlieren wir möglicherweise den vierten Startplatz? Sollten wir nicht dem FC Bayern die Daumen halten? Also. Erstaunlicherweise bin ich manchmal durchaus für den FC Bayern, aber in so komischen Situationen. Zum Beispiel im Champions-League-Endspiel 2013 war ich irgendwie für die Bayern, weil ich Emporkömmlinge auch nicht mag. Also ich war für die Bayern gegen Borussia Dortmund, wo man ja auch eigentlich sagen würde, da hätte man Jürgen Klopp und Borussia Dortmund unbedingt diesen Triumph gegönnt. Und es war so eine, wie er bei dir mal äh, im Podcast gesagt hat, eine Once-in-a-Lifetime-Situation. Aber ähm, in dem Fall dachte ich, äh, wenn man schon so arroganter ankommt und sagt, ey Real, das ist ja nur so ein Zählkandidat, das ist so ein bisschen wie Marokko oder so bei der WM. Ähm, und dann ja. äh, kriegst du dann so aufs Maul, das fand ich irgendwie. Das hatte einen ästhetischen Reiz, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, es hat vor allem tatsächlich für, für uns alle wieder gezeigt, nie nach Auslosungen zu früh freuen über vermeintlich leichte Gegner. Das ist in keinem Pokalwettbewerb dieser Welt gut ähm, und ähm, kommt auch nie gut an. Also da einfach in Zukunft ein bisschen vorsichtiger rangehen. Und das Klassische sagen, was immer alle sagen, das ist ein sehr unangenehmer Gegner, der gerade vor eigenem Publikum auch ähm, sich, sich zu sehr, sehr großen Leistungen hinreißen lässt. Also da müssen wir auf der Hut sein und müssen 100 Prozent geben, um kein böses Erwachen zu haben. Ich glaube, das ist das, was man immer sagt sonst.
0: Ähm, ich habe eben so ein bisschen nonchalant gesagt, ja, 10. Meistertitel des FC Bayern, Abonnementsmeister. Die Langeweile oben ist... Verbrieft. Dazu muss man wirklich nur auf die Titelträger der letzten Jahre gucken. Das heißt immer wieder der FC Bayern München, immer wieder gelangweilt am Marienplatz, die Meisterschale hochrecken. Aber es gab zwei Mannschaften, die trotzdem gejubelt haben, als es zurück in die Bundesliga ging. Einerseits der SV Werder, dein Heimatverein. Und du hast ja gesagt, es war schon deswegen schön, weil es so ein Sieg war, den man den man einfach mal bejubeln muss. Man muss die kleinen Sachen mitnehmen, weil man ahnt, dass es möglicherweise mit den großen Europapokaltriumpfen nicht mehr so richtig was wird. Ähm, wie lange hält sowas an? Ist man so die ganze Sommerpause überbeflügelt oder geht dir das dann auch so, dass du zwei Tage feierst und dann kriegst du schon wieder große Sorgen wegen Neuverpflichtungen und ist man konkurrenzfähig und kann man die Klasse halten oder bist du quasi durch den Sommer geschwebt?
1: Naja, es hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie dann die Transferperiode verläuft und wie unter anderem äh, dann der Start in die neue Saison verläuft und das ist ja aus, aus Werder Sicht beides sehr, sehr gut gelaufen eigentlich. Ähm der, der Aufstieg hätte sehr schnell wieder verpuffen können, wenn man am Ende nach sechs Spieltagen mit vier Punkten Rückstand letzter gewesen wäre. Ähm, aber das war so nicht. Und es ist so, ähm, es sind viele Sachen zusammengekommen, die das Ganze sich sehr gut anfühlen lassen. Das eine ist so, dass die ganze Zweitligasaison aus Bremer Sicht wirklich traumatisch anfing mit der Markus-Anfang-Geschichte und mit auch wirklich vielen Nackenschlägen sportlicher Art und Niklas Füllkrug über den wir jetzt sehr oft positiv geredet haben, der hat dann zwischenzeitlich auf der Bank gesessen und hatte, glaube ich, nach zehn Spieltagen noch kein Tor, so ungefähr, und wollte weg und Markus Anfang hat sich mit ihm nicht verstanden und Bremen ist auch mit Markus Anfang nicht warm geworden und dann standen die permanent auf Platz neun und zehn ähm, und du dachtest, was ist das denn jetzt für eine Saison? Und nach so einem Jahr dann aber ähm, erstens jemanden wie Ole Werner dazu zu bekommen und zu gewinnen und äh, zweitens dann eben einen, einen solchen Siegeszug hinzulegen mit, mit eben auch solchen Leuten wie Duxch und Füllkrug vorne drin ähm, und dann so aufzusteigen, das war schon toll. Dann in die Saison zu starten und zu merken, wir können da ganz gut mithalten, selbst gegen bessere Mannschaften, das war ein tolles Gefühl. Dieses Spiel, bei dem Werder in Dortmund 3-2 gewonnen hat durch drei Tore in den letzten sechs Minuten und in der Nachspielzeit, was ja etwas war, wie wir dann hinterher gehört haben, was es in der Bundesliga noch nie gegeben hat, ein so spätes 2-0 noch in einen Sieg umzuwandeln, das war toll und zwar ganz unabhängig davon, dass es Werder war, dass man solche Dinge plötzlich zum ersten Mal erlebt als betagter Fußballfan und hört, es gibt immer noch Dinge, die wir noch nie gesehen haben. Und da muss ich sagen, und da kannst du vielleicht auch als Bielefelder was dazu sagen, ich bin auch sehr glücklich mit Neuzugängen wie Amos Pieper zum Beispiel, also mit, mit wirklich, also die haben, wir haben wirklich gute Leute dazu gekriegt in eine Mannschaft, die komplett zusammengehalten wurde und da hat er dann ja wirklich das, das, das Gegenteil von dem gemacht, was auf Schalke passiert ist, nämlich einen Kader quasi komplett zusammenzuhalten, bis auf Ömer Toprak und zwei, drei richtig gute Leute dazuzuholen, wo mir als erstes Amos Pieper einfällt, aber eben nicht nur und wo du denkst, ja, das sind gute Leute, was sind das nur für Leute, also gute in dem Fall. Fall und die sich einpassen und die auch sportlich äh, gleich, gleich eine gute Rolle spielen, das fühlt sich einfach dann komplett ja, gut an. Ja, es fühlt
0: sich komplett gar nicht gut an, wenn man so jemanden wie Amos Pieper dann plötzlich im Werder-Trikot sieht, das fällt mir dann anfangs immer schwer, genauso wie Rizzo den man glaube ich nicht Rizzo ausspricht, ich spreche ihn einfach ostwestfälisch weiter Rizzo aus, also Rizzo Dohan, dass der jetzt <lacht> beim SC Freiburg spielt, und auch noch gut spielt. Das äh, tut einem als Bielefelder weh. Selbst wenn ich jetzt so jemanden wie Andreas Vogelsammer sehe, der für Millwall jetzt Tore schießt, äh, denke ich immer, der sollte doch eigentlich weiter das Arminia-Trikot tragen. Was macht der denn bitte schön in England? Aber ähm, ich habe mich dann schon gefreut, als Amos Pieper äh, beispielsweise bei diesem legendären 13, zwar in Dortmund, was ja der berauschendste Auftritt von Werder, glaube ich, in der aktuellen laufenden Bundesliga-Saison war, ja. dass der die Vorlage gegeben hat, dann dachte ich, siehste mal, siehste mal, so schlecht war das alles gar nicht, was Arminia da letztes Jahr gespielt hat, obwohl wir abgestiegen sind. Insofern war das, ähm, wie soll ich sagen, also er hat es immer Schmerz und Freude zugleich. Aber war es denn so, dass äh, ihr so ein bisschen neidisch wart, weil ja, Werder Bremen wurde bejubelt, als die den Aufstieg geschafft haben und ja, alle haben gesagt, Werder gehört zurück in die erste Liga, aber so richtig abgerissen, so richtig abgerissen wurde das Stadion dann beim FC Schalke, wo man das Gefühl hatte, ey, Ganz egal, äh, was es zu feiern gibt, Schalke ist wieder da, Exzesse pur. Äh, es gab ja diesen Wechsel von Gramozis zu Mike Büskens als Trainer, danach funktionierte alles. Schalke eilte von Sieg zu Sieg und wie gesagt, äh, am Ende sagten alle nur noch fassungslos, das ist Schalke, weil äh, dort ist es fast wie in der Pfalz, möchte man sagen, ähm, dass die Emotionen in einer Weise hochschießen, wie man es nur selten in anderen deutschen Stadien erlebt
1: ja, deswegen habe ich mich auch so gefreut. Es ist äh, es ist so, dass auch äh, zu Schalke ich wirklich äh, seit vielen, vielen Jahren viele Verbindungen habe. Grüße an Dirk Oberschulte-Beckmann, meinen Stadionsprecher-Kollegen.
0: Ähm, Und an Thomas Spiegel, den ehemaligen wird, Pressesprecher. der Oh wirklich, ja, finde unbedingt, ich einen, an, unbedingt an Thomas Spiegel. Das muss man sagen, ähm, ohne uns da jetzt zu sehr einzuschleimen. Thomas ist echt einer der in jeder Hinsicht eigentlich ein vorbildlicher Anhänger ist. Ne? Leidenschaftlich, ungerecht auch gegenüber allen anderen, aber am Ende immer in der Lage, den eigenen Wahnsinn auch einzusehen. Also für den hat es mich wirklich, wirklich gefreut. Also ich habe gedacht, Schalke steigt auf, Thomas, Thomas Spiegel, Spiegel rennt jetzt nackt über den Rasen. Was war denn ein anderer?
1: Thomas Spiegel ist ohne Wenn und Aber einer der, der fantastischsten Menschen der Bundesliga. Muss ich, muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen. Herzliche Grüße unbedingt, lieber Thomas. Ähm, und das, das ist auch so eine Sache, die mich gefreut hat, dass er... Ähm, ja immer noch im Verein ist, nachdem es ja ein bisschen Turbulenzen gab um, um seine Position in den letzten Jahren und dass er vor allem äh, ich, jetzt wahrscheinlich wieder einen guten Anlass hat, äh, sich mit mir zu treffen, wenn unsere Vereine wieder gegeneinander spielen. Ähm, also
0: insofern, äh, Thomas Spiegel schön, dass du auch mit aufgestiegen bist. Und es gab ein paar denkwürdige Momente bei diesem Schalke-Aufstieg. Unter anderem das Interview von Simon Terodde nach einem dieser Siege, wo er offenbar während des Spiels derartig krakeelt hatte, dass er zwar sich nicht den Kiefer ausgerenkt hatte wie Alex Stepney früher, aber trotzdem die Stimme verloren gab und äh, wir dann ein Interview dargeboten bekommen, wo man dachte, was ist denn mit Simon Terodde los? Ja, heute, heute, äh, heute boah. Es ist wie auch schwerfallen. Das muss man erstmal mal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist. Und vor dem Spiel, der ja, Mega. Keiner, ich habe keine Stimme. Ist die Stimme noch in der Kurve? Ja, in der, in der Kurve und auch gerade in der Kabine. Was soll ich erzählen? Du hast alles hier gesehen. Wir haben noch zwei Spiele, die müssen wir reißen. Ja, aber wie, kriegt, wie, wie kriegen Sie die, Stimmung, äh, die Stimme wieder und die Stimmung halbwegs gedämpft? Die drehen ja jetzt alle durch hier. Ja, die sollen feiern. Ich glaube, die haben uns am Ende auch zum, äh, zum Sieg gepusht, weil wenn du den 1-1 bekommst, so einen Langschlag.
1: Sagt das nicht auch sehr viel über einen Spieler und seine Mentalität aus, wenn man sich mit so einer Stimme auch vor die Kamera stellt und nicht nach drei Sätzen sagt, nee komm, lass mal lieber nicht machen, sondern das das ist aber auch Simon Thierode. Ich habe hab, hab ihm danach auch bei Instagram geschrieben und wir schreiben uns seitdem auch ganz nett hin und her. Ähm sehr, sehr, sehr
0: guter Typ einfach auch. Und diese Krakelerei gefällt mir auch wirklich gut. Es gibt ja so manche, die sehr, sehr still sind und ganz still ihr Tagwerk dann auf dem Platz äh, verrichten, aber Simon Terode krakeelt herum, schreit, fordert und sowas gefällt mir als Ostwestfaler, wo ja Fußball auch eher gearbeitet wird als gespielt, immer sehr, sehr gut. Und äh, über allen, über Terode und den ganzen anderen Spielern, die auch alle gefeiert wurden, schwebte einer, der quasi als der Messias, der Retter der Schalker Fanseele gefeiert wurde, Mike Büskens, der Eurofighter von 1997, der dann geholt wurde als Trainer und der wurde ja nicht, ich habe verstanden gerade, der Obergefreiter, aber du hast Eurofighter gesagt. Obergefreiter, ne? habe ich gesagt. 1944, ja, also. offensive Nein, natürlich, Eurofighter, 1997. Ich habe ja die Jahreszahl auch noch hinterhergesagt, um jedes Missverständnis auszuschließen, lieber Arndt. Stimmt. War das nicht so, dass du mir vor drei Folgen schon mal militaristische Sprache vorgeworfen hast? <lacht> also der Obergefreiter ja, Büskens. deswegen war ich jetzt auch so erfreut über den Obergefreiter <lacht> Büskens. Zum Rapport. <lacht> Nein, also der Eurofighter Mike Biskens wurde gefeiert und äh, ganz am Anfang, als der geholt wurde, gab es so ein paar skeptische Stimmen, dass alle sagten, oh, schon wieder einer, der jetzt nur für die gute Stimmung da ist, das ist so ein bisschen wie Huub Stevens in Jungen, das ist so einer, der zwar die Truppe motivieren kann, aber der jetzt niemand ist, der den fluiden Deckungsschatten auf der Doppelsechs irgendwie noch im Griff hat, aber er war dann einer, der genau die richtigen Worte gefunden hat, der es auch geschafft hat, dieses Team zu stabilisieren, nachdem es unter Gramottes eher so ein bisschen über den Platz geirrlichtet ist. Und am Ende wurde er in einer Weise gefeiert, die er auch verdient hatte. Weil alle sagen, total feiner Typ, einer, der quasi die Schalker DNA aufgesogen hat, der aber jetzt auch niemand ist, der noch auf Blut am Pfosten und Kämpfen Männer und das ist das Allerwichtigste steht, sondern eigentlich die beste Symbiose aus allem, was man so haben kann als Trainer.
1: Ja, aber was sagt das uns über diese Theorie, über die wir ja auch schon gesprochen haben, dass bei einem Trainer wirklich tatsächlich es elementar wichtig ist, dass man zu einem Verein passt und dass man in einem Verein was bewegen kann. Wahrscheinlich ist Mike Buskins nicht der, nicht der qualifizierteste Trainer, den Schalke in den letzten Jahren gehabt hat. Sie haben, Das war Frank ähm, Kramer. Tedesco <lacht> ich wusste, dass da jetzt irgendwas kommt. Ähm, sie haben Frank Kramer entlassen, sie haben Domenico Tedesco entlassen, sie haben David Wagner entlassen, sie haben Manuel Baum entlassen, äh, sie haben alles Christian Groß entlassen, sie haben alles Mögliche ausprobiert, die verschiedensten Trainertypen und der, der, der gemeinsame Nenner der immer wieder funktioniert und den Verein dann wieder so auf eine Ebene zusammenzieht ist dann ist dann Mike Biskins ähm Daraus kann man, glaube ich, auch sehr viel lernen, was so die, die Chemie innerhalb eines Vereins angeht und worauf es in Krisensituationen ankommt. Das ist dann eben wirklich immer das, was offenbar Mike biskins zu diesem Verein beitragen kann. Und, und was aber anscheinend immer nur sehr punktuell funktioniert in Situationen, in denen es um wirklich um primär
0: ums Zusammenrücken geht. Stattdessen Schalke schon wieder ein Elend. Frank Rahmer wurde verpflichtet, müssen wir nicht drüber reden, guter Mann. Und ähm, naja, also auf jeden Fall geht es Schalke jetzt schlecht äh, und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, der große, der große, der große Schwung, die große Euphorie ist schon wieder vorbei, da lernt man doch eigentlich draus. Man muss einfach den Moment genießen, weil es wird sofort wieder schlecht. Ich würde mir wünschen, dass die Schalker
1: die Kurve kriegen, aber im Moment ist es einfach eine sehr schwierige Lage, eine sehr schwierige Saison ähm, und äh, mit, mit ganz vielen Fragezeichen und ich glaube, wir müssen einfach abwarten, wie, wie sich das alles jetzt befrieden lässt und wie sich das alles beruhigt.
0: Und dann müssen wir jetzt natürlich über eine Mannschaft reden, die eben nicht nur diesen einen Moment großer Freude hatte, sondern die seit vielen, vielen Monaten auf einer Welle der Euphorie schwimmt, der alles gelingt, der alles gelingt und es hört einfach nicht auf. Wir hatten den DFB-Pokalsieg gegen den FC Bayern, das rauschhafteste DFB-Pokalfinale, das man seit vielen, vielen Jahren erlebt hat. Dann dachte man, okay, danach Absturz, wie Eintracht Frankfurt das eigentlich immer macht. Dann aber der Siegeszug durch die Europa League, zum Schluss der Triumph gegen die Glasgow Rangers in Sevilla und jetzt auch noch Qualifikationen für die Achtelfinals in der Champions League, ähm was ist mit Eintracht Frankfurt los? Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Wie kann ein Club eine derartige Siegesserie hinlegen, ohne dass es irgendwann einfach abbricht? Sie haben den Weggang von Nico Kovac überstanden. Sie haben den Weggang diverser Leistungsträger überstanden und trotzdem Europa-League-Sieger, trotzdem Champions League jetzt. Also das widerspricht doch allen Gesetzen, allen Gesetzen, die wir über viele, viele Jahre leidvoll im
1: Fußball lernen mussten. Ja, sie haben vor allem ja ganz viel zu tun mit den Themen, die wir heute schon hatten. Sie haben in meinen Augen sehr viele Parallelen zu Borussia Mönchengladbach. Das sind eigentlich immer die beiden Vereine, die einem einfach die es einfach durch sehr, sehr schlaue Transferpolitik, durch sehr, überhaupt sehr gute Personalien, durch eine fantastische Besetzung hinter den Kulissen hinbekommen, äh, oben ranzuschnuppern. Die werden wahrscheinlich beide auch in den nächsten drei Jahren nicht Deutscher Meister, aber sie, sind, sie machen ganz, ganz viel aus ihren Möglichkeiten. Ähm, und äh, Eintracht Frankfurt gehört eben auch in die Reihe dieser wirklich Traditionsvereine, die wir heute auch schon äh, gefeiert haben. In allen Ligen sind solche Vereine wie Eintracht Frankfurt wichtig, und es ist vor allem einfach total wichtig, ähm, auch für Fans anderer Vereine zu sehen, was du bewegen kannst als Verein, wenn du mit Eintracht Frankfurt äh, dir das mal anschaust und guckst, wie gut sind die aufgestellt, dann kannst du eben auch in einer Europa League äh, dich durchsetzen, wo du im Viertelfinale scheinbar übermächtige Gegner hast, wie Barcelona, du hattest auch noch Leipzig mit im Viertelfinale, Du hast Vereine, die sehr, sehr viel mehr Geld haben äh, und hast es aber als Eintracht Frankfurt hinbekommen, dich da durchzusetzen, einfach weil du das so sehr wolltest, weil du diesen Wettbewerb auch so sehr wolltest, weil das auch so geil ist, für Eintracht Frankfurt die Europa League zu gewinnen, was wahrscheinlich für den FC Barcelona nur eine Randnotiz gewesen wäre. Also du, du merkst tatsächlich, dass, die, äh, dass es möglich ist, auf einer Ebene eine Euphorie zu entfachen, die dich dann auch
0: dazu beflügelt, aus deinem Verein, Dinge rauszuholen, von denen du gar nicht wusstest, dass sie drin sind. Und man muss ja so ein bisschen auch seine eigenen Reflexe kritisch hinterfragen. Also ich muss ja sagen, zum Schluss fand ich es schon fast ein bisschen eklig. Also ich war ja immer sympathisant von Eintracht Frankfurt, durchaus auch im DFB-Pokalfinale. Ey, was habe ich mich gefreut, als die Bayern endlich geschlagen waren. Ich fand's großartig mit Kevin Prinz-Boateng, mit Nico Kovac, mit dieser sympathischen Truppe und vor allem mit diesen unendlich vielen Anhängern, die die Frankfurter Eintracht ja hat. Dann habe ich mich auch gefreut über die Europa League, äh, als die das Camp Nou eingenommen haben. Wie doof die Kollegen aus Barcelona geguckt haben, dass sie dann nicht dieses sedierte Publikum haben, was da oft in dieser Schüssel ist, sondern wirklich viel, viel mehr Eintracht Frankfurt Fans, woraus wir jetzt ja auch gelernt haben, das wird, glaube ich, nie wieder so passieren, dass Auswärtsfans derartig das Zepter übernehmen können in so einem Stadion. Dann in Sevilla diese Hitzeschlacht, ohne dass es was zu trinken gab für die Anhänger. Das war ja alles großartig. Aber irgendwann fängst du ja auch an, denen schon wieder Misserfolg zu gönnen. Also ich habe in der Champions League gemerkt, ich habe gedacht, ey, warum sind wir das nicht? Warum ist das nicht mal... Arminia Bielefeld. Könnte doch auch mal sein. Es kommt irgendwie ein durchgeknallter ostwestfälischer Mäzen und du startest durch und Aufstieg Erste Liga, siebter Platz, dritter Platz und alle gucken sich um und kneifen sich. Warum muss das Freiburg sein, das ins Pokalfinale einzieht und warum muss das die scheiß Eintracht sein, die so Erfolg hat? Da ist man ja auch als, also ich muss gestehen, da bin ich als Fan richtig missgünstig geworden zum Schluss. Ähm, naja, <lacht> objektiv muss man denen das natürlich gönnen und sagen, ey, geile Sache, ne? Aber... <lacht> <lacht> Irgendwie denkt man, sowas hätte man auch gar mal ganz gerne. Diesen Riss im Kontinuum, wo du mal rauskommst aus dieser bescheuerten Pendelei zwischen erster und zweiter Liga oder äh, permanent Finanznot oder bescheuerte ähm, Präsidenten. Also, wenn du allein mal siehst, Peter Fischer als Präsident, ja. was für ein Glück du hast, wenn du so einen Typen hast, der so mitfiebert, der sich manchmal meinetwegen auch im Ton vergreift, aber der so klar und stilsicher ist, etwa wenn es so um die klare Kante gegen rechts geht, wenn es darum geht, nicht den letzten Scheiß nachzuplappern, wenn es mal wieder gegen die Anhänger geht. Ähm, dann auch die richtigen Leute zu holen. Äh, nicht rumzuheulen, wenn Freddy Bobic äh, bei Hertha BSC was ganz Neues, Großes aufbauen will, sondern dann guten Nachfolger zu finden. Ähm, Oliver Glasner als Trainer einzukaufen, der äh, in Wolfsburg sicherlich gute Arbeit gemacht hat, aber wo man das Gefühl hat, der ist auch richtig angekommen. Ey, ich meine, was für ein geiler Typ. Sieht zwar ein bisschen aus wie Malu Dreier, aber... Sitzt dann hinterher auch mit einem Partyhütchen im Ballermann, äh, im Bierkönig und lässt sich feiern. Also das ist irgendwie schon traumwandlerisch toll, was da passiert bei der Eintracht.
1: Ja, es ist einfach wirklich, du hast die meisten Namen schon genannt. Markus Krösche ist eine fantastische Wahl gewesen. Äh, jemand, der, glaube ich, ganz, ganz viel äh, bewegt bei dem Verein. Oliver Glasner ist eine fantastische Wahl auf dem Trainerposten äh, gewesen. Und dann hast du einfach einen tollen Kader. Du hast einen Kader, den du als, auch als Nicht-Eintrachtler Nicht einfach spannend findest. Du hast mit Kevin Trapp einen der besten deutschen Torhüter. Du hast ähm, einen Dicker in der Abwehr. Du hast, äh, im, äh, du hast Mario Götze zurückgeholt und das funktioniert. Also sind alles so Sachen... Ähm, die die äh, toll sind, die, wenn, wenn du als, wenn, wenn ich Eintracht-Fan wäre, ich würde würde wirklich diesen, du hast Kolo Muani der fast Weltmeister geworden wäre, ähm, du, du hast diesen diesen fantastischen Jesper Lindström, also sind alles so Spieler, die so, die so aus dem Nichts geholt worden sind und aus Regalen, wo, wo Bayern und Dortmund nicht und unbedingt nachgucken und wo die Eintracht sich eine Mannschaft zusammenzimmert und zwar Jahr für Jahr wieder und das ja auch schon unter Fredi Bubic, trotz etlicher Abgänge, der, der Fredi Bubic hat die ganzen Rebic und so, wie sie alle heißen, geholt und wieder verloren. Und trotzdem ist die Eintracht auf einem konstanten Level dabei, Kamada ist einer der besten Bundesligaspieler überhaupt, finde ich, ähm, ist auf einem konstanten Level dabei, sich, sich nicht nur das immer wieder ähm, zu reparieren, sondern sogar immer noch weiter nach oben zu kommen und immer, immer stabiler zu werden und sich, sich immer weiter zu etablieren in diesen Gefilden um Platz 4 bis sieben. Ähm, da sind sie im Moment auch nicht mehr wegzudenken.
0: Man hat ja auch gemerkt, diese Begeisterung hat dann ja auch die Mannschaft erfasst. Da mag es sicherlich auch den einen oder anderen damals in der Mannschaft gegeben haben, die gesagt haben, ja gut, noch eine Belastung, Mittwoch, Donnerstag müssen wir jetzt auch noch ran, äh, könnten wir uns eigentlich auch ersparen. Und da ist es eigentlich das wunderbare Beispiel, wie man merkt, dass eine Stimmung in der Stadt und eine Stimmung im Stadion ein ganzes Team auch erfassen kann und beflügeln kann. Das könnte eigentlich die Blaupause für ganz, ganz viele andere Mannschaften auch sein, wo man... Äh, naja, so halb bis dreiviertel gestörte Beziehungen zwischen Teams und der Mannschaft und den Anhängern hat.
1: Ja, aber schau Philipp, haben wir da nicht jetzt eine, eine, ein wunderschönes Schlussthema fast schon aufgemacht, weil wir ja sagen können, natürlich kann man immer alles mies machen und du kannst immer noch im Nachhinein über diese WM lamentieren, du kannst tatsächlich äh, über die nicht mehr besonders spannende Bundesligameisterschaft mutmaßlich äh, debattieren, aber du hast tatsächlich diese, diese vielen schönen Themen, du hast äh, in Berlin Ultra als Präsident, du hast äh, mit Eintracht Frankfurt eine Mannschaft, die Barcelona Rauschmeißt rausschmeißt und die Europa League gewinnt. Du hast Rot-Weiß Essen und Kaiserslautern, zwei sehr kaputte Vereine, die plötzlich wieder da sind. Also es gibt viele kleine Dinge, auf die man sehr, sehr positiv im Fußball gucken kann, sicherlich auch im nächsten Jahr. Äh, allerdings, äh, ein Thema, an dem wir auch heute vielleicht ganz abschließend nicht vorbeikommen, ähm, ich, das ist wahrscheinlich eine Zwangsstörung bei mir, aber ich muss über den Videoassistenten nochmal reden. Wie, wie, wie
0: ist eigentlich Arnd, deine... Hand, bevor ja? bevor du jetzt zu einer viertelstündigen Hassrede ansetzt. Ich fand es sehr, sehr schön, wie du all diese wunderschönen, bewegenden, ähm, doch emotional extrem positiv besetzten Themen äh, rezitiert hast, um zu schla zum Schluss noch zu sagen, ja, über eins muss ich jetzt aber auch noch nörgeln. Und das ist der Video <lacht> Assistant Referee. Bitteschön, ja, Deine Bühne. Ich glaube, wir sind, wir, sind ja, wir sind ja doch uns da weitgehend
1: einig, dass wir, ich glaube, wenn, wenn ich dich mal auch zusammenfassen darf, wir sind beide der Meinung, dass äh, unter anderem sowas wie kalibrierte Abseitslinien- und Torlinientechnologie, was richtig Gutes ist, woraus du wirklich viel ziehen kannst und den Fußball wirklich insgesamt besser gemacht hast. Aber was, ich echt, was mich echt immer wieder fertig macht, ist, wenn tatsächlich auch jetzt wieder äh, vor zwei Wochen irgendwann in einem, in, irgendwo in einem großen Interview gesagt wurde, ja, und die Einführung des Videoassistenten hat so und so viele Fehlentscheidungen ausgemerzt und deswegen sorgt sie weiterhin für mehr Gerechtigkeit. Und ich kann es nicht anders sagen, für mich sorgt weiterhin der Videoassistent, und das hat auch die WM nicht ändern können, einfach immer dafür, dass mir immer wieder klar wird, wie viel im Fußball verloren gegangen ist dadurch, wie sehr ich irritiert bin, wie, wie lange ich warten muss, bis ich über ein Tor jubel. Dass du wirklich immer erstmal guckst, fasst er sich ans Ohr oder fasst er sich nicht ans Ohr. Und diese Gegenrechnung musst du eben auch anstellen. Du hast wirklich durchaus Fehler, die durch den Videoassistenten ausgemerzt werden. Du hast aber was sich dann besonders schlecht anfühlt, ganz, ganz krasse Sachen, wo der Videoassistent nicht eingreift und du weißt nicht, warum. Du hast Sachen, wo der Schiedsrichter überstimmt wird und der Schiedsrichter wie ein dummer kleiner Junge auf dem Spielfeld rumsteht. Und äh, du hast das Gefühl, dass die Schiedsrichter haben ihre Autorität eingebüßt. Du hast Situationen, äh, wo, wo einfach die Impulsität, äh, Impulsivität dem Fußball kaputt gemacht wird. Äh, und du hast eben auch Fehler, die reingebaut werden, die es ohne Videoassistent gar nicht gegeben hätte. Äh, und du hast final... Die Sachen, die du früher immer so als menschliches Versagen abtun konntest, wo du gesagt hast, ja, ist halt schwierig zu sehen gewesen, hat er nicht gesehen, hat er bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Da hast du jetzt das Gefühl, wenn ein Videoassistent das aber dann auch nicht sieht, dann ist irgendwann mal vielleicht doch Absicht dabei, wenn fünf Leute falsch gucken. Also das sind all diese Sachen, die in den Fußball reingekommen sind und die ich nicht gebraucht hätte.
0: Ich kann dir da nur zustimmen, aber ich versuche das Ganze jetzt auch mal ins Positive zu wenden, um diese positive Grundstimmung, die du ursprünglich verbreitet hast, nochmal aufzugreifen. Wir hoffen dann einfach mal, dass der VHR äh, im nächsten Halbjahr oder im nächsten Jahr mit mehr Bedacht eingesetzt wird, dass möglichst oft sich der Kölner Keller gar nicht meldet und die Autorität der Schiedsrichter auf dem Spielfeld wieder äh, steigt. Und vielleicht ist es ja auch wirklich nochmal eine Idee, dass man den VHR mal in die Stadien holt, dass man versucht, die Zuschauer auch anders zu informieren oder möglicherweise, dass man ihn ganz Abschafft, den video assistant referee und den Kölner Keller dicht macht. Ähm, zu den positiven Wünschen, die wir zum Schluss noch haben. Also ich wünsche mir natürlich, dass mein Heimatverein Arminia Bielefeld in der zweiten Liga bleibt. Kann auch knapp sein, aber bitte keine Relegation. Ähm, das Gleiche wirst du wahrscheinlich für Werder Bremen in der ersten Liga sagen. Oder gibt es da noch höhere Perspektiven? Platz 10 oder 11? Nein, also wir sind im Moment gerade Neunter, glaube ich, das ist das ist richtig schön, nein, ich freue mich
1: einfach uneingeschränkt auf auf die Rückrunde, die beginnt für Werder mit einem Samstagabendspiel in Köln, da werde ich auch hinfahren, freue mich drauf und das ist dann, das ist dann nach dem ganzen merkwürdigen Fußballwinter, den wir hatten und den wir alle so noch nie erlebt haben mit einer WM und mit einer merkwürdigen Winterpause und das wird einfach, das wird, äh, glaube ich, gut. Also es wird eine, eine Rückrunde, wie gesagt, vielleicht ist es nicht die Meisterschaftsentscheidung, die uns alle in ihren Bann ziehen wird, aber es sind viele andere Dinge, ähm, die in, in, den, in den drei Obersten liegen und ja auch darunter ähm, wirklich total spannend anzuschauen sein werden. Insofern ähm, es sind jetzt noch gut zwei Wochen Pause äh, und dann ist es auch gut dann mit Pause. Also ich freue mich jetzt noch ein bisschen Ruhe zu haben, aber ich freue mich dann auch
0: total, wenn es weitergeht. Auch hier bei uns übrigens. Auch bei uns. Wir sind ja am 5. Januar schon wieder dabei und werden dann natürlich die heißesten Transfergerüchte Toni Groß zum SV Werder Bremen, gerade ja eine extrem heiße, diskutierte Nachricht. Äh, da werden viele enttäuscht sein, wenn sich das als großer Hoax aus der spanischen Presse herausstellen wird. Äh, was ich mir noch wünsche, ist, dass Rot-Weiß-Essen natürlich in der dritten Liga bleibt. Der SFC Kaiserslautern kann gerne auch noch ein bisschen weiter in der zweiten Liga herumlungern. Da wird es wahrscheinlich Darmstadt schaffen. Vielleicht auch noch mal der Hamburger SV, könnte man sich auch vorstellen. Weil der Hamburger SV Ich muss äh, dich unterbrechen, ich muss noch
1: unbedingt jemanden grüßen. Terence Boyd ist für mich einer der geilsten Stürmer im deutschen Fußball. Äh, der auch in Kaiserslautern jetzt so angekommen ist, wo man, wo man auch sagt, ey, äh, so, ein, so ein guter
0: Typ bei diesem Verein, das ist auch ein Match made in heaven. Das kann ich nur unterstreichen. Terence Boyd hat uns ein großartiges Interview gegeben bei uns äh, in Elf Freunde. Ein Typ, der wirklich was zu erzählen hat. Wir haben ja auch manchmal Spieleinterviews, die über Ja, Nein vielleicht oder wenn sie das sagen, wird das, wo sie sein, nicht hinauskommen. Terence Boyd ist da definitiv anders. Was ich mir außerdem wünsche, ist, dass äh, dieses Jahr keine Stierbrause so aus Österreich in den DFB-Pokal gefüllt wird, sondern dass es möglicherweise doch noch eine Mannschaft gibt, die DFB-Pokalsieger wird, die niemand auf dem Zettel hat. Wäre auch schön, wenn der FC Bayern diesmal mit fröhlichen Gesichtern äh, oben ähm, auf dem Rathaus am Marienplatz stünde und vielleicht auch mal wieder mit fangalscher Freude und Entertainment diese Meisterschale präsentieren könnte. Da hatte man das Gefühl, das war eher so eine Urnenbeisetzung in den letzten Jahren. Gibt es noch weitere Wünsche, die du hast? Fromme Wünsche, die eh nicht in Erfüllung gehen? Ja, Wo du den FC Bayern erwähnst, ich bin sehr gespannt, wie
1: es da weitergeht, weil Manuel Neuer ist in der schwierigen Phase, Thomas Müller ist nicht äh, unbeschädigt von der WM zurückgekommen, selbst Serge Gnabry, der der einfach über Jahre immer Leistung gebracht hat, ist angekratzt. Ähm, man weiß nicht genau, ob der Kader sich so schnell wiederfindet, um, um wirklich nach dem Verlust von Lewandowski möglicherweise auch die ähm, Verluste von Manuel Neuer und Thomas Müller zumindest als unantastbare Stammspieler äh, abzufedern. Also es wird sie haben immer noch den besten Kader, aber es wird spannend, was sie daraus machen.
0: Ich bin auch gespannt, was sie daraus machen. Der Meistertitel wird auf jeden Fall wieder herausspringen. Das kann man vergessen, dass es dort irgendwann auch nochmal wieder eine Änderung gibt. Eigentlich könnten sie auf die Meisterschale schon für die nächsten zehn Jahre das vorab eintragen. Trotz allem wünschen wir, trotz dieser pessimistischen Sicht auf die Deutsche Meisterschaft, allen, naja, sagen wir mal, 17 Bundesligisten und 18 Zweitligisten viel Erfolg im neuen Jahr, viel Gesundheit und Frohsinn. Wir sind am 5. Januar wieder da und äh, sprechen dann über die Aussichten fürs äh, zweite Halbjahr der Bundesliga, darüber, ob Werder Bremen möglicherweise doch noch den UEFA Cup erreicht, Arminia Bielefeld drin bleibt und so weiter und so fort. Bis dahin verabschieden wir uns und wünschen einen guten Rutsch und ein wunderbares Fußballjahr 2023. Und zwar von Philipp aus Berlin, aber auch
1: von Arndt aus Bremen, auch von mir, alles Gute und wir hören uns wieder am 5. Januar. Bis dahin.
0: Das war Zeigler und Köster,
1: der Fußballpodcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pommerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riethammer.